0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais prendre un temps pour te sensibiliser au terme délirium parce que c'est un état qui peut être présent chez ton proche. Je crois que c'est important aussi de comprendre cet état-là parce que ce n'est pas parce qu'une personne présente un trouble neurocognitif majeur qu'il va avoir des épisodes de délirium, puis ce n'est pas non plus parce qu'une personne vit un épisode de délirium qu'elle va avoir un trouble neurocognitif majeur. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. S'ils sont pas utilisés adéquatement. Je t'avais parlé lors de l'épisode numéro 15 du terme démence que certaines personnes vont utiliser au lieu du terme trouble neurocognitif majeur, puis aussi que certaines personnes l'utilisent pour nommer la maladie d'Alzheimer. C'est selon moi un terme qu'on devrait éviter d'utiliser dû à son aspect péjoratif qui ramène à la folie. Pour moi, les difficultés cognitives vécues par ton proche sont des défis d'adaptation qui ne vont pas définir la personne. C'est ses valeurs, son vécu, sa personnalité, ses loisirs, sa famille, puis bien d'autres éléments qui vont la définir. Je ne veux pas partir de débat ici avec la terminologie, je veux simplement te sensibiliser aux termes que tu utilises, puis aussi t'amener à être à l'affût si quelqu'un utilise ces termes-là avec toi. Donc, je voulais t'expliquer le terme « délirium » parce que parfois il est mal utilisé, puis, tu vas pouvoir retrouver les différentes références que j'ai utilisées pour créer l'épisode dans le descriptif. Donc, qu'est-ce que le délirium? En fait, le délirium, c'est une perturbation du cerveau qui va l'amener à fonctionner de façon inadéquate. Aujourd'hui, c'est encore difficile d'expliquer c'est quoi le dysfonctionnement qui se passe euh, au niveau biologique et physiologique. Mais il y a quatre grandes caractéristiques qui doivent être présentes chez la personne pour pouvoir faire un diagnostic de délirium. La personne doit présenter une altération de son état de conscience avec une incapacité à soutenir son attention. Il doit y avoir une rapidité dans l'apparition des symptômes et une fluctuation. Il doit aussi y avoir une atteinte d'au moins une autre fonction cognitive comme la mémoire, le langage, l'orientation, les différentes perceptions de l'environnement et les causes du problème doivent être identifiées. C'est sûr que je vais te parler un petit peu plus tard des détails des différentes manifestations qui pourraient se présenter chez ton proche. Donc, en gros, la personne perd le contact avec la réalité. C'est un état qui est généralement passager, qui peut être présent chez toute personne, peu importe son âge. Et comparativement aux troubles neurocognitifs dont l'Alzheimer, c'est un état qui est réversible qui ne durera pas dans le temps si c'est pris en charge adéquatement. Avant de décrire les facteurs et les types de manifestations possibles, je voulais quand même t'apporter certaines statistiques qui sont en lien avec les aînés, sans viser spécifiquement les personnes avec un trouble neurocognitif majeur. Pour ce qui est des statistiques, il y aurait de 10 à 15 des aînés qui vont vivre un délirium à leur admission à l'hôpital, et de 10 à 65 lors de leur séjour à l'hôpital. Puis ces probabilités-là vont varier en fonction du type d'unité de soins dans lequel la personne est Quand on regarde les statistiques au niveau de l'hébergement, les probabilités de vivre un délirium se situent entre 25 et 50 Et finalement, lorsqu'une personne vit à domicile, les statistiques sont de moins de 5 à vivre cet état-là. Il faut aussi prendre en compte que l'état de santé de la personne va jouer sur sa vulnérabilité, ce qui va avoir un effet sur sa sensibilité à son environnement, et donc plus de probabilités à vivre un délirium. On ne sait pas trop d'où provient le délirium, mais il y a quelques facteurs qui vont influencer les probabilités d'en avoir un. Et c'est en majorité en lien avec la santé de la personne. Donc, est-ce que la personne a des maladies cardiovasculaires, respiratoires des maladies graves? Est-ce qu'elle vit une dépression? Est-ce qu'elle a une infection? Est-ce qu'elle a de la déshydratation? Est-ce qu'elle est dénutrie? Est-ce qu'elle a un déficit visuel ou auditif qui y amène à moins bien percevoir les stimuli de l'environnement? Ou est-ce qu'elle a un trouble neurocognitif majeur? Parce que plus la maladie avance, plus les risques sont élevés. Des statistiques révèlent qu'à chaque point en moins sur le mini-examen de l'état mental il y aurait une augmentation de 5 des risques d'avoir un délirium. Donc, c'est quand même assez significatif. Et une personne qui a une santé relativement bonne aura moins de chances d'être déstabilisée s'il y a des modifications qui se présentent dans son environnement ou si elle vit certains contextes, dont par exemple, il y a certains contextes qui peuvent augmenter les probabilités d'avoir un délirium. C'est une prise de médicaments, un ajout de médicaments, euh, de plus de trois médicaments sur une courte période de temps. Si elle vit de l'immobilité, donc est-ce qu'elle vit de l'immobilité qui est due à un manque de stimulation ou est-ce qu'elle a des contentions qui vont l'empêcher de pouvoir se mobiliser comme elle le veut? Il y a aussi les chirurgies majeures qui vont être un contexte où, où les professionnels de la santé vont être plus rigoureux en lien avec les symptômes liés au délirium. Puis là, c'est bien beau de te parler de facteurs de risque, mais en fait, tu sais, dans le fond, je te parle de ça pour que tu restes à l'affût si jamais ton proche est dans une de ces situations-là, sans être nécessairement hyper vigilant, mais juste en, pour t'informer, comme ça, si jamais ça arrive, tu vas comprendre un peu plus le pourquoi du comment. Au niveau des manifestations, là, je vais te dire, c'est quand même assez difficile d'observer le délirium parce qu'il fluctue dans le temps. Donc, par exemple, ton proche est à la maison, euh, on, on l'a quand même vu, là, le domicile, c'est pas la place la plus fréquente où est-ce qu'il y a du délirium, mais avec un trouble neurocognitif, les probabilités augmentent. Donc dans une même journée, ton proche peut passer d'un état de délirium à un état de lucidité. Donc, c'est ça qui rend un petit peu plus difficile l'observation des signes. Parce que si jamais tu n'es pas à 100% du temps avec lui, c'est possible que, quand tu vas le voir, ben, il ne présente pas les symptômes. En plus, pour certaines personnes, le délirium, il s'installe rapidement, tandis que pour d'autres, il peut s'installer lentement mais Lentement, c'est relatif. Tu sais, dans le fond, c'est qui apparaît après environ cinq jours. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte les capacités de la personne que tu accompagnes. C'est toi qui connais ses difficultés au niveau cognitif. Par exemple, si ton proche a de la difficulté à se situer dans le temps, dans sa vie en général, avec la maladie, bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il réponde adéquatement à des questions sur ce sujet-là lors d'une évaluation de son état. Les professionnels ont différentes questions à poser à la personne pour bien évaluer la situation. Puis en fait, toi, tu vas être un outil aussi pour eux parce que tu vas pouvoir leur donner des informations complémentaires parce qu'en fait, c'est vraiment toi qui connais le mieux la personne que tu accompagnes. Donc, c'est quoi les types de changements qui peuvent être observables chez ton proche? En fait, il y a deux états. Il y a un état hypoactif. Ça, c'est que la personne va avoir un ralentissement. Elle va vraiment moins réagir à l'environnement, donc elle va démontrer de la somnolence. Elle va avoir un ralentissement au niveau de ses mouvements, elle va marcher moins vite que d'habitude. Elle va aussi avoir moins d'intérêt à faire des activités qui habituellement la stimulent, puis il peut aussi y avoir une diminution au niveau de son débit verbal. Le deuxième état qui peut être présent, c'est l'état hyperactif. Ça, c'est lorsque la personne est plus active qu'à son habitude, puis qu'elle réagit plus aux stimuli de son environnement. Par exemple, elle peut bouger beaucoup plus, euh, marcher plus qu'avant. Elle peut aussi devenir agressive, hyper vigilante. Si tu vas la voir, ça se peut qu'elle fasse le saut, ce qu'elle ne fait pas habituellement, par exemple. Elle peut avoir des symptômes psychotiques, avoir un discours incohérent ou des cris. Être en colère ou irritable, elle peut aussi être dans un état de combativité et il y en a d'autres, de l'impatience, une absence de collaboration, le chant, le rire, l'euphorie, être distraite, faire des cauchemars, avoir des pensées persistantes. Ou elle peut aussi avoir les deux états, donc être hypoactive et hyperactive dans la même journée. Puis ici, il y a des symptômes que peut-être que tu retrouves chez ton proche, mais qui font partie de l'évolution de son trouble neurocognitif ou que c'est un symptôme comportemental ou psychologique de la démence. Donc, il y a des choses qui peuvent être similaires. C'est pour ça que c'est im important que quand il y a un comportement qui pourrait être plus perturbateur ou qui est différent de ce que la personne fait habituellement, d'aller faire des observations Aller consulter un professionnel pour vraiment départager le délirium des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence parce que les deux n'ont pas les mêmes causes. Pour ce qui est des traitements, il y a peu de traitements disponibles qui sont spécifiques au délirium. On va parler plutôt de prévention en fonction des divers facteurs qui sont présents chez une personne. Par exemple, comme j'ai dit tantôt, si la personne est en préparation d'une chirurgie majeure, généralement, les professionnels vont tenter de mettre tout en œuvre avec les familles pour favoriser la rémission de la personne, puis éviter qu'il y ait des stresseurs qui pourraient augmenter les probabilités de présence du délirium au cours de l'hospitalisation. Donc, il y a un aménagement de l'environnement qui pourrait être fait, un emploi d'une technique de communication apaisante, avec une écoute, de l'empathie, même si des fois ça peut être un défi de rester calme. Comme je disais tantôt, l'implication de la famille, limiter les visites extérieures pour favoriser la récupération. Puis encore là, ce n'est pas toujours évident en fonction des lits disponibles, puis parfois des chambres doubles qui ne permettent pas nécessairement le calme. Et en dernier recours, il va y avoir l'utilisation d'antipsychotiques. Souvent, c'est quand la personne se met en danger ou met en danger les autres personnes. Les principaux qui vont être donnés, c'est l'alpéridol et le rispéridone. Je pourrais pas te donner plus d'informations par rapport à ça, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais... Euh... C'est sûr qu'il y a des contraintes, il y a des personnes qui ne peuvent pas le prendre, c'est sûr que le corps médical va vraiment évaluer la situation pour ajuster leurs interventions, que ce soit des interventions pharmacologiques ou non. Au niveau des impacts, après le délirium, il n'y a pas toujours des séquelles. Par contre, ça peut quand même amener une augmentation des déficits cognitifs, une augmentation des pertes d'autonomie, d'où des fois une relocalisation de la maison à un centre d'hébergement ou euh, d'une résidence intermédiaire à un centre d'hébergement. Je te dirais qu'idéalement, après un délirium, une personne aurait un suivi psychologique parce que ça peut amener du stress, de la honte, de l'anxiété, aussi une peur de revivre ce type d'état-là. Donc, un suivi pourrait l'aider à mieux traverser la transition qui est en train de se faire. Si jamais tu as un doute sur l'état de santé de ton proche, c'est sûr que je te conseille de contacter un professionnel de la santé pour pouvoir répondre à tes questions, mais aussi pour avoir une évaluation de la situation. Puis je vais quand même te rappeler les grandes caractéristiques qui doivent être présentes chez la personne pour avoir un délirium. Donc, elle doit avoir une altération de l'état de conscience avec une incapacité à soutenir son attention une rapidité dans l'apparition des manifestations et aussi une fluctuation dans celle-ci au, au courant de la journée. Et la personne doit être atteinte dans au moins une autre fonction cognitive, dont la mémoire, le langage, son orientation et la perception de son environnement. Donc, j'espère que l'information que je t'ai amenée aujourd'hui t'a appris de nouvelles choses et c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute. Si jamais tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, c'est toujours possible de me contacter sur ma page Facebook ou sur mon courriel. J'ai mis les liens dans le descriptif de l'épisode. Autrement, je te dis à la prochaine!